0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter La Cour des Ténèbres, premier tome de Vampiria de Victor Dixen, publié aux éditions Robert Laffont. Dans cette Uchronie, nous sommes plongés en l'an des ténèbres 299 du nouveau calendrier, soit 299 ans après la transmutation de Louis XIV le 31 octobre 1715, faisant du roi Soleil le roi des ténèbres. Depuis que le roi est un vampire, quasiment toute la cour européenne l'est aussi, transformant l'Europe en Mania Vampiria grâce à la Pax Vampiria qui a mis fin aux guerres du passé. Ce nouveau territoire compte de nombreux partisans à travers le monde, tous transmutés eux aussi. Louis l'Immuable. Depuis sa transmutation, porte en permanence le masque d'Apollon et cherche dans les étoiles les réponses qui lui permettraient de reconquérir le jour. Car le roi des ténèbres reste avant tout le roi soleil et vivre la nuit pour l'éternité lui semble impossible. Pour permettre à sa cour vampirique de ne pas chasser pour survivre, lui l'immuable instaure, en plus de l'impôt classique, un impôt du sang. Douze fois l'an, chaque habitant roturier doit donner un dixième de son sang à la faculté hématique, celle-là même à l'origine de la transmutation du roi dirigée par des prêtres-médecins. Pour garantir une dîme régulière, le caretta composé du peuple est parqué dans son village ou ville avec l'interdiction de s'éloigner de plus d'une lieue de son clocher, sous peine de sanction bien sûr. C'est dans ce contexte que nous rencontrons la jeune Jeanne Lac, 17 ans, les yeux bleus et les cheveux gris parsemés de fil d'argent. Elle est la Benjamine de sa fratrie, composée de Valère l'aîné et de Bastien le cadet. Valère, 19 ans, a hérité du caractère besogneux de leur père, alors que Bastien, 18 ans, lui possède le raffinement de leur mère. Cette famille d'apothicaires dans le village de la Butaura en Auvergne est une famille plutôt sans histoire. Même si Jeanne braconne sur les terres de leur seigneur, rien ne laisse présager de la raison de la visite tardive de l'inquisiteur et de ses dragons, un dimanche en fin d'après-midi. Mais en vérité, les parents de Jeanne travaillent clandestinement sur des expériences alchimiques interdites. Elle, qui croyait sa famille ennuyeuse et obéissante, se trompait lourdement. Mais au vu du bain de sang que ce secret laisse derrière lui, elle aurait préféré avoir raison sur eux. Une fois sa mère, son père et son aîné, ainsi que l'Inquisiteur et ses dragons morts dans la pièce de vie et dans la cave, Jeanne et Bastien cherchent à fuir. Bastien, qui l'année précédente avait été invité à faire le portrait de la fille du seigneur de la butte au rat, connaît un passage secret pour rejoindre la chambre de Diane de Gastefriche sans être vu. Il est tombé amoureux de la baronnette aux cheveux blonds et lui rend visite régulièrement depuis un an maintenant. Il est donc certain qu'ils trouveront refuge dans la penderie de la jeune fille jusqu'au lendemain. Car pour ne rien arranger pour le frère et la sœur, le toxin a sonné l'heure des vampires et comme l'inquisiteur était venu avec l'un de leurs représentants, ils ne peuvent plus mettre un pied dehors sous peine d'être vidés de leur sang. Mais là encore, rien ne va se dérouler comme prévu, car la visite de l'inquisiteur chez leurs parents n'était pas une visite importune, mais une visite suite à dénonciation. Et qui mieux qu'un seigneur et père courroucé par les fréquentations de sa fille, censé trouver un riche parti pour le faire Jeanne comprend plus vite la situation que Bastien et cherche à s'enfuir, mais le seigneur est déjà là avec deux gardes armées. Bastien est tué, puis c'est au tour des deux gardes de Diane et pour finir par le père de Diane. Jeanne doit fuir ou accepter de mourir bientôt, car le vampire qui attendait son heure ne va pas tarder à arriver, attiré par tout ce sang frais autour d'elle. Jeanne, dit Belette, décide de prendre l'identité de Diane. Elle échange leurs vêtements, elle prend la chevalière familiale et mutile le visage de la vraie Diane pour espérer faire illusion. À peine le temps pour elle de devenir Diane de Gastefriche qu'un certain Alexandre de Mortange, vicomte de Clermont, fait son entrée. Ce jeune homme de 19 ans, en riche redingote de brocard bleu, assorti à ses yeux d'un bleu azuréen, évoque une statue de marbre tant sa peau est lisse. Mais son air affable et son langage actuel ne sauraient dissimuler sa nature vampirique à Jeanne. Alex accepte le mensonge de la nouvelle Diane, sans sourcier, et l'emmène avec lui directement à Versailles. Lui qui est en disgrâce et banni en province depuis 20 ans, voit l'élimination de la famille de Jeanne par des rebelles comme son ticket de retour dans les bons papiers royaux. Il emmène Diane, ou plutôt Jeanne avec lui, pour faire d'elle une pupille du roi. À au meurtre de son père, Diane va avoir le privilège d'intégrer l'école de la Grande Écurie. Cette institution créée il y a trois siècles par Louis XIV a pour vocation de former les meilleurs cavaliers du royaume. On y éduque la fine fleur de la noblesse mortelle et les meilleurs peuvent devenir des serviteurs proches du roi. Après un voyage harassant sans véritable pause, Jeanne découvre Versailles. Elle est accueillie par Madame Thérèse, la gouvernante de la maison des filles. Le lendemain matin, Jeanne qui doit se rappeler... Elle est dorénavant Diane et réveillée par sa nouvelle rivale, Elenaïs de Plumini. Cette fille à papa, belle comme le jour, croit pouvoir tyranniser la nouvelle. Mais Jeanne, qui de par la couleur atypique de ses cheveux a toujours dû se défendre, n'est pas sans argument. Elle va également rencontrer sa meilleure alliée, Naoko Takagari, une jeune fille venue tout droit de la cour du Japon. Gentil et attentionné, c'est elle sa nouvelle guide dans cette nouvelle vie. Jeanne sait que Diane a eu une vie beaucoup plus douce que la sienne et doit se composer une nouvelle personnalité en adéquation. Mais Chasse est naturel et il revient au galop, et c'est encore Hélé qui va en faire les frais. Dans cette nouvelle école, la nouvelle Diane va devoir rattraper les autres et s'accrocher durant les cours de Madame Chantilly, de Monsieur Barvioc, ou dans ceux du directeur, Monsieur Montfaucon, et son amitié avec Naoko et Tristan de la Roncière ne seront pas de trop. Mais pour arriver à son but ultime, c'est-à-dire tuer Alexandre de Mortange et le roi des ténèbres en personne, cela suffira-t-il La roturière qu'elle est arrivera-t-elle à surmonter les épreuves qui la séparent du roi Au travers de mensonges, de confidences, de sentiments, d'alliances et de défis, nous allons cheminer jusqu'aux réponses. Vous sentez-vous prêt que j'ai vraiment beaucoup aimé car en plus d'être une histoire de vampire c'est une histoire de vampire qui change des classiques j'aime toujours autant la plume de Victor Dixen qui peu importe le lieu me transporte à tous les coups c'est une vive recommandation et je peux vous assurer que la chronique du tome 2 arrivera sur l'émission et bien voilà j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque je vous retrouve le jeudi 23 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine